0: Willkommen zu Weihnachten mit Tabula Ludo. Wir sind hier am Start kurz vor Weihnachten mit einer kleinen festlichen Episode, die wir euch bringen wollen, wo ihr ein bisschen ausspannen könnt, ein bisschen vielleicht auch ein bisschen Inspiration noch sammeln könnt und ein bisschen Spaß haben könnt mit uns. Aber nicht nur mit uns, sondern auch mit unseren Gästen, nämlich mit Nicole aka Boardgame Master Jimmy, Pete und Lou von Salt and Pepper die Brettsägel und last but not least c vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Willkommen!
1: Ja, hallo, schön, dass ihr heute am 23.12. wieder mit dabei seid. Wir haben gedacht, wir machen eine super Sonder-Special-Folge und da haben wir von Tabula Ludo uns noch ein paar Gäste dazu geholt. Und für den Fall, dass unsere Hörer heute zum allerersten Mal zuhören, würde ich doch bitten, dass ihr euch nochmal kurz vorstellt. Und wir fangen an mit Nicole Ak, Boardgame Master Jimmy. Hallo Nicole!
2: Hallo, ihr kennt mich oder ihr kennt mich nicht als kreativer Kopf hinter dem Instagram-Account Boardgame Master Jimmy. Bei uns dreht sich alles um die zwei schönsten Nebensachen der Welt und zwar Katzen und Brettspiele.
1: Miau. Ja, und dann haben wir den Sevan dabei vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Ich bin der Meinung, wir brauchen dich unbedingt, Sevan. Deswegen bist du auch heute in der Folge. Sag doch kurz Hallo und stell dich vor.
3: Kurz hallo und stell dir vor, ja, grüße mit dran. ich bin eben der Server aus der Schweiz, das hört man vielleicht mit meinem eigenen Podcast, hört man mich jede Woche einmal in live und in Farbe.
1: Ja, wunderbar und dann haben wir diesmal ähm, den Pete und den Lou von Salt and Pepper, die Bretzegel dabei. Äh, mit dem Pete haben wir sogar schon live und in Farbe gespielt, der Lou ist für mich heute neu. Lou, stell du dich doch mal vor, wer bist du und wo kommst du her?
4: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, ich bin Lou vom Podcast Die Brettsäcke und komme aus dem fernen Schwarzwald. Pete ist ja hier mm, ausgewandert und äh, bei euch in die Nachbarschaft gezogen, wie ich gehört habe. Deshalb kam er auch schon in den Genuss, mit euch zu spielen. Für mich steht es noch aus. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Und dann last but not least der Pete sagt doch auch noch kurz Hallo.
5: Ja, hallo, ich bin Pete, äh, wie Lou vom Bretzickel-Podcast. Wir sprechen über angegraute Sp- Brettspiele, die man mal wieder auf den Tisch bringen sollte. Und äh, ich freue mich auch ganz besonders, heute hier mal on air mit äh, den Tabula Ludos hier zu sein. Die haben einen richtig tollen Brettspielsalon, kann ich euch hier <lacht> schon mal verraten.
1: Ja, danke schön für dieses äh, schöne Lob. Wir hoffen auch da in Zukunft noch mehr Leute einzuladen und noch mehr Action zu haben und auch vielleicht mal in größerer Runde zu spielen. Ja, wie schon ein bisschen angeteasert, wir sind äh, am 23.12. erscheint diese Folge. Das heißt, äh, da draußen gibt es wahrscheinlich jede Menge Hörer, die gerade... In Weihnachtsstress verfallen, noch die letzten Plätzchen backen, Geschenke einpacken müssen, vielleicht auch noch schnell was basteln müssen, weil Ui, die Tante kommt, mit der keiner gerechnet hat und da muss jetzt schnell noch ein Geschenk her und wir haben gedacht, da braucht man mentale Begleitung und die wollen wir euch auf die Ohren geben, indem wir heute ein bisschen über Weihnachten plaudern. Und da haben wir uns ein paar Themen zurechtgelegt und ich dachte, wir fangen mal an und da es immer blöd ist, die Gäste als erstes zu fragen, die dann so entschleunern kommen, ui, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll, setze ich jetzt mal den Michael unter Druck. Michael, wie feierst du denn Weihnachten mit mir?
0: Ähm, Mit einem guten Essen. Ja. Ja. Und ähm, mit einem guten Brettspiel, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und was wir natürlich auch gerne machen und auch dieses Jahr machen, ist, wir gucken uns die neueste Dr. who folge an.
1: Die Weihnachtsfolge, Die ja.
0: Weihnachtsepisode. <lacht>
1: ja. ja, natürlich ist auch noch Familienbesuch angesagt. Es gibt ja mehr als einen Feiertag an Weihnachten. Da kann man ja an einem die Familie besuchen fahren. Die ist ein bisschen weiter weg, da müssen wir für nach Mainz, aber das kriegen wir hin. Und ähm, meine Familie, also erst besuchen wir Michael, ist Familie in Mainz und meine Familie kommt dann Zu uns hierher, wenn wir wieder da sind. Und äh, ja, viel gutes Essen und nach Möglichkeit eben Brettspiele spielen. Ähm, Sevan, wie sieht das denn bei euch in der Schweiz aus? Gibt es bestimmte Schweizer Weihnachtstraditionen?
3: Mm, höchstens auf äh, kulinarischer Ebene Fondue oder Raclette. Mm-hmm. <lacht> genau. Ja, bei uns äh, wird äh, vor allem auch äh, das Essen in den Vordergrund gestellt. Essen, danach Bescherung, dann irgendwann mal noch Dessert. Mit den Spielen da sieht es eh lau aus. Also von dem her. Mm, höchstens vielleicht, wenn da bestimmte Spiele unter dem Weihnachtsbaum landen, dass man die kurz mal noch antestet oder sowas, aber große so Spielzeit ist bei uns leider nicht eingeplant. Bei beiden Besuchen nicht.
1: <lacht> okay, und Nicole, wie sieht das bei euch so aus? Also wir feiern Weihnachten ganz klassisch,
2: das heißt im Stress. <lacht> und ähm, zu Heiligabend geht es dieses Jahr zu meinem Opa. Leider ist meine Oma dieses Jahr verstorben und äh, deswegen widmen wir uns da ganz besonders meinem Opa. Ja, und äh, wir mhm. haben jetzt zum Adventsgrenzchen schon mal Hitstar getestet Und das schlug ein wie eine Bombe tatsächlich. Er hatte richtig Spaß. Da kamen ein paar Schmankerl aus seiner Jugend äh, auf den Tisch sozusagen. Alles hat mitgedrellert. Ich war total begeistert. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auf eine Spielerunde mit meinem Großvater dieses Jahr. Und Am ersten Weihnachtsfeiertag kommen meine Schwiegereltern hierher aus Chemnitz. Und da werde ich vorher ordentlich auftischen, ordentlich kochen. Es muss natürlich opulent sein. Und (lacht) am zweiten Weihnachtsfeiertag bleiben wir einfach nackig auf dem Bärenfell zu Hause und schließen alle Türen zu.
1: Ah, sehr schön. Ja, ähm, da Lou und Piet ja an unterschiedlichen Standorten sind, werden sie auch unterschiedlich feiern. Dann fragen wir doch erstmal den Lou, wie im Schwarzwald Weihnachten gefeiert wird.
4: Puh, im Schwarzwald. Also ich kann nur sagen, wie bei uns Weihnachten gefeiert wird und das ist etwas ungewöhnlich, weil ich ja Krankenpfleger bin Mhm. und ähm, nur im Nachtdienst arbeite und ich habe traditionellerweise an Weihnachten Dienst. Das heißt, ähm, bei uns ist das alles ein bisschen anders als in anderen Familien. Wenn da beschert wird in anderen Familien, ziehe ich mich um und gehe zur Arbeit. Also auch dieses Jahr wird es wieder so sein, dass wir Weihnachten eher klein feiern, sage ich jetzt mal. Wobei wir in meiner Familie alle in der Nähe haben. Das heißt, wir klappern so in den zwei Tagen alle ab, die wir so haben. Aber ähm, meistens ist die Weihnachtszeit bei mir geprägt durch Arbeit. Leider Gottes. Also für mich jetzt nicht so der Höhepunkt des Jahres, Weihnachten leider.
1: <lacht> ja, ähm, das wäre halt jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, wenn du Nachtdienst hast. Also ich kenne das von meinem Bruder jetzt zwar nicht aus dem medizinischen Bereich, aber der hat halt auch ein Schichtdienst, wo er dann eben leider häufig auch mal Weihnachten irgendwie eine Tag- oder eine Mittel- oder eine Nachtschicht hat. Und da muss man dann immer so als Familie drumherum planen. Trotzdem versuchen wir immer dann zumindest einen Tag zu haben, wo dann schon irgendwo eine Bescherung stattfindet mit schön Essen und Feiern. Das ist dann halt vielleicht nicht der 24. sondern ist dann vielleicht erst der 27. oder so. Aber man kriegt das dann trotzdem irgendwo hin. Äh, einmal haben wir es glaube ich auch tatsächlich erst äh, Neujahr dann quasi in einem Aufrusch gemacht mit quasi Silvesterfeiern und Weihnachten Weihnachtenfeiern ähm, macht ihr das auch so oder ist es wirklich so, dass ihr das dann so äh, zerstückelt, dass gar kein richtiges Weihnachtsfeeling mehr bei dir aufkommt
4: doch auf jeden Fall, also ähm, wir mhm. feiern es auch ganz normal und wir gehen auch zu meinem Schwiegervater und zu meiner Mutter und so weiter besuchen wir alle nur, muss ich halt dann abends irgendwann um acht sagen, ja tschüss Leute, wir sehen uns dann morgen wieder, also die anderen in meiner Familie feiern, das ist ganz normal Ah, okay. Ich bin da immer ein bisschen raus und ähm, wir feiern das allerdings dann eher an Silvester tatsächlich nach, die letzten Jahre. Das mhm. war eigentlich so das größere Fest, das war auch unserem Sohn eher wichtiger, dass wir an Silvester zusammen sind als an Weihnachten, erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, von daher haben wir eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, jetzt da mit dem Dienst irgendwie zurechtzukommen. Das okay. Oh,
1: das ist ja schön. Und ähm, wenn du dann eben Nachtschicht hast, so an einem Heiligabend, ähm, gibt es da eine bestimmte, so eine besondere Atmosphäre im Krankenhaus? Sind die Patienten <lacht> dann äh, sehr niedergeschlagen und traurig oder sind sie eigentlich froh und dankbar, dass du da bist und dich um sie kümmerst oder wie nimmst du das so wahr?
4: Also im Krankenhaus muss ich sagen, ist es eine Nacht wie jede andere tatsächlich. Ähm, die bei uns dann über Weihnachten noch da sind, denen geht es natürlich auch so schlecht, dass die auch ähm, ja, also die sind froh, dass sie bei uns sind, sage ich jetzt mal und ähm, Mhm. da zählen ganz andere Probleme, da ist Weihnachten wirklich sekundär. Wir versuchen natürlich trotzdem das für Patienten so angenehm wie möglich zu machen. Wir haben da schön die Station dekoriert mit Baum und allem Möglichen. Manchmal geht auch so ein Chor sogar durch die Station am Nachmittag. Also da wird schon geguckt, dass da was für die Patienten auch ähm, geboten wird, aber ich sage mal, die Patienten, die da sind, haben tatsächlich in dem Moment größere Probleme als ein verpasstes Weihnachtsfest. Die sind eher froh, dass sie irgendwie ein Dach über dem Kopf und irgendeine Behandlung kriegen tatsächlich. Von daher ja, ja. ist es immer ja, für mich eher eine Nacht wie viele andere.
1: Mhm. Ja, und last not but least, Pete, wie feierst du denn Weihnachten?
4: Ja, also zuerst möchte ich
5: noch was zu Lou ergänzen. Dass der lieber Silvester feiert, das geht schon in seine Kindheit zurück. Der hat nämlich früher schon mit seinem Chemiebaukasten ganze Randsteine gesprengt, wenn ich das jetzt hier (lacht) mal sagen kann. Ist ja alles verjährt. Also insofern passt das. Nee, also (lacht) zu mir ähm, jedes Jahr über Weihnachten ein bisschen anders. Dieses Jahr bin ich tatsächlich wieder mit dem Wanderzirkus unterwegs, mit der Familie nach Schweden. Wir haben da Verwandtschaft und äh, wir feiern also dieses Jahr ein richtiges äh, schwedisches Weihnachten.
1: Oh cool, das stelle ich mir ja auch spannend vor, dann mal so im Ausland zu sein und da mitzukriegen, wie da dann Weihnachten gefeiert wird und was es vielleicht für unterschiedliche Bräuche gibt. Ich glaube, Schweden ist doch auch das Land, wo dieser Trend mit den Weihnachtswichteltüren rübergeschwappt ist, der jetzt seit ein paar Jahren auch bei uns ja mehr und mehr Einzug hält. Kennt ihr diesen Brauch, dass man dann auf einmal so eine kleine Wichteltür irgendwo hat, wo dann so ein erstes eine Baustelle da und dann kommt die Tür und dann kommen kleine Geschenke davor, so als Ersatz für den Adventskalender? Äh,
5: da muss ich jetzt tatsächlich passen, das kenne ich nicht, aber es gibt tatsächlich einige Weihnachtsbräuche, die äh, wir hier nicht kennen und äh, da nehme ich oder da nehmen wir wirklich so die, das Beste von beiden Welten mit. Also mhm. in, in Schweden gibt es beispielsweise keinen Nikolaus, den feiern wir dann ganz deutsch. Und ähm, hatten wir dieses Jahr ja sogar einen zu Besuch bei uns im Podcast sozusagen, um da nochmal irgendwie äh, auf Mhm. unsere letzte Folge zu gucken. Ähm, Und in Schweden beispielsweise in der Vorweihnachtszeit gibt es ja auch das Lucia-Fest, das äh, Lichterfest, ähm, was auch wirklich sehr stimmungsvoll ist und äh, das nehmen wir mit. Das haben wir jetzt sogar dieses Jahr hier auch in Bonn gefeiert. Ähm, Und ja, an Weihnachten gibt es natürlich auch so klassische... Gerichte äh, und äh, Zeremonien, die man da so schön durchlaufen lassen kann. Ja, wir sind ja,
0: wir müssen ja tatsächlich immer so den äh, schon fast auch, wie du sagst, den Wanderzirkus machen. Denn äh, wenn man keine Kinder hat, dann muss man halt immer zu den Leuten hinfahren. Das heißt, wir sitzen an Weihnachten im Wesentlichen im Auto äh, und äh, fahren von äh, vom, vom Rhein-Main-Gebiet äh, wieder zurück nach Bonn oder umgekehrt und äh, klappern alles ab. Und ja, es ist manchmal ein bisschen stressig und deswegen haben wir jetzt auch diesen einen Abend, den wir uns dann immer nehmen, wo wir sagen, das ist dann unser Weihnachten. Dann machen wir tatsächlich auch, so wie es Nicole sagte, die Tür zu quasi <lacht> und ja, machen dann so einen schönen Abend. Ja, ich habe ja auf dem, äh, im Job viel zu tun mit Leuten äh, aus anderen Kontinenten. Und äh, da gibt es auch ganz viele verschiedene Ansätze, wie man sowas macht. Ja. Also, meine amerikanischen Kollegen oder kanadischen Kollegen zum Beispiel, die sind ja immer erst am 25. dran mit Weihnachten. Bei denen fängt Weihnachten ja quasi am 25. erst an.
1: Ja, am 25. morgens werden da genau. auch traditionell die, Geschenke, da werden auch die Geschenke ausgepackt.
0: Genau. Und äh, die äh, beispielsweise die indischen Kollegen, die haben ja ihr Weihnachtsfest oder ihr Äquivalent zum Weihnachtsfest im November mit dem Diwali. Und äh, die sind aber sehr flexibel dabei. Die feiern alle Feste. Das, sind, äh, das ist echt cool bei denen. Die feiern auch Weihnachten. Und man sagt auch, oh, habt ihr auch einen Weihnachtsbaum? Ja, ja, wir haben auch einen Weihnachtsbaum. Ja, die äh, nehmen sozusagen alles mit. Das ist äh, sehr schön. Die sind, die sind auch immer sehr, sehr, ähm, also es macht total Spaß. Ich war auch jetzt schon ein paar Mal in Indien und äh, auch zu, zu Feiertagen und so. Und Das war echt äh, irgendwie wirklich sehr offen, sehr nett und sehr inklusiv, sage ich jetzt mal. Und das äh, ziehen die halt voll durch. Finde ich richtig cool.
1: Ja, da habe ich auch eine ähm, kuriose Geschichte zu erzählen. Ähm, Ich habe vor vielen Jahren ähm, so meine allererste Reise alleine angetreten und zwar äh, tatsächlich über Weihnachten ähm, eine Nilkreuzfahrt in Ägypten. Und einer der Gründe war, dass mein Vater in dem Jahr verstorben war und ich auf gar keinen Fall so dieses, oh, wir sitzen jetzt alle traurig unter dem Baum und dieser Mensch fehlt da jetzt halt erleben wollte und gesagt habe, Leute, tut mir leid, aber ich klinge mich aus, ich bin weg. Und hab halt echt gedacht, ich fahre da jetzt nach Ägypten, ein primär muslimisch geprägtes Land, und da findet Weihnachten nicht statt. Und dann komme ich da ähm, in ein äh, Möwenpick-Hotel, und das erste, was ich sehe, ist ein riesiger Weihnachtsbaum. Und ich musste dann auch gleich mal auswählen, ob ich denn zum Weihnachtsessen lieber die Gans oder irgendwas anderes haben will. ich dachte, so hatte ich mir das jetzt irgendwie nicht vorgestellt. <lacht>
0: Kommen wir mal zu, zu Brettspielen, ähm, weil das ist ja auch irgendwie so ein wichtiger Punkt, ne? an Weihnachten wie auch an Silvester und das, die Schwierigkeit, die ich da immer habe, ist, äh, ich würde gerne was spielen, also jetzt mal abgesehen von den Sachen, die ich mit Jutta spiele, aber ich würde auch gerne mit der Familie was spielen, nur es ist halt immer schwierig äh, und das habt ihr vielleicht auch das Problem, dass man halt was finden muss, was die Leute auch mitspielen wollen. Und was man dann halt auch im Festtagstrubel irgendwie einigermaßen erklären kann. Also ein Voidfall kommt aber wahrscheinlich eher nicht auf den Tisch.
1: Ja, das ist jetzt dein neuer Maßstab. Mein Immer neuer wenn Maßstab, du sagst, es lässt sich nicht erklären, sagst du Voidfall. Davor war es sozusagen
0: Bitoku. <lacht> äh, also ich bin noch am Aussuchen, was ich denn mitnehme äh, zu, zu, äh, zur Family in Mainz. Wie sieht das denn bei euch aus? Spielt ihr an Weihnachten und wenn ja, was spielt ihr denn da? Oder an Silvester?
1: Ähm, fangen wir doch diesmal einfach mal beim Piet an. Wie ist das bei dir? Wird jetzt vielleicht nicht unbedingt an Weihnachten, aber um die Weihnachtsfeiertage rum, wenn du mit der Familie zusammen bist, werden da Brettspiele gespielt oder finden da andere Aktivitäten statt?
5: Ja, schön wäre es, würde ich mal sagen. Es ja, ist, ist tatsächlich eher schwierig, aber... Ähm das Programm ist meistens vollgepackt, aber ich versuche das zu beeinflussen, indem ich natürlich jedes Jahr unter die Geschenke auch Spiele packe, ähm, die dann eben möglichst altersgerecht dann ähm, sozusagen ausgepackt und ausprobiert werden müssen. Mal gucken, ob das in diesem ja. Jahr auch wieder mein, klappt.
0: Meine Nichte sagt schon immer, wenn ich schon die Tür reinkomme an Weihnachten, vom Onkel kriege ich wieder ein Brettspiel geschenkt.
1: <lacht> ist aber diesmal gar nicht wahr. Nee, diesmal ist nicht
0: wahr. Müssen ein bisschen vorsichtig sein. Sie hörten mich diesen Podcast unter Umständen, deswegen sehen wir hier nicht weiter.
1: Ähm, ja, äh, Sevan, wie ist das denn bei dir? Rund um die Feiertage wird da viel gespielt oder äh, ist Spielen da eher weniger Thema und Fressen und äh, Party angesagt?
3: Ja, schon vermehrtes Essen und Party. <lacht> <lacht> nee, Essen und Geschenke, denke ich mal, aber. Ich denke so in der Zeit zwischen den Jahren also zwischen Weihnachten Neujahr und Silvester Neujahr da wird vermutlich viel gespielt aber auch zu Silvester da, da fahren wir gern im engeren Kreis und jetzt also nicht zwingend mit der Familie also sprich mit den Eltern mhm. also die Eltern also die Schwiegereltern oder auch meine Eltern sind da nicht mit dabei aber da laden wir dann eben auch Freunde ein und dann wird er eben auch gespielt. Meine Frau, die hat ja Geburtstag am 1. Januar. Und
1: Ach, das ist auch noch. Her, Spannend. Ja,
3: genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt also dieses Jahr hoffe ich schon, dass äh, zum Weihnachtsfest bei meinen Eltern, äh, der, der Neffe, der kriegt ja ein Geschenk von mir, dass wir das dann noch äh, spielen können. Aber so weiterhin ich ihn kenne, der ist da immer sehr äh, erpicht darauf, dass äh, das sofort auch ausgepackt gespielt wird. Von dem her bin ich, bin ich froh, schon froh, dass wir da ein, zwei Partien äh, davon spielen können.
1: Ja, das klingt doch super. Nicole, wie
2: ist das bei dir so? Also traditionell wurde in unserer Familie nicht sehr viel gespielt, muss mhm. ich leider sagen. Ähm, meine Schwiegerfamilie ist da auch nicht besonders offen, aber immerhin Scrabble und Rumi Cup kommen auf den Tisch. Scrabble artet dann leider sehr oft aus, weil meine Schwiegermutti, eine süße, super liebe Frau, möchte aber immer gern gewinnen. Aber ich kann Scrabble auch ganz gut und ähm, <lacht> da wird dann immer gleich der Duden rausgeholt und dann kippt manchmal auch die Laune, <lacht> oh aber ja, ich versuch's dieses Jahr nochmal bei meinem Opa dann mit Hitstar, meine Mutter holt dann jetzt auch, weil sie wirklich viel Spaß dran hatte, die Schlager-Edition, mal mm-hmm. wie das wird, aber ansonsten kann ich da aus meiner Familie die Leute eher nicht begeistern, dann kommen eher solche Sätze, ja, hör doch auf mit dem Kinderkram, <lacht> wie es halt so ist, aber ich zwinge da auch niemanden, das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, und Lu, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich zwinge meine Familie, muss ich ja sagen.
4: (lacht) Die schlagen alle schon die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich meistens mit so einer riesen Kiste durch die Tür komme, bei meiner Mutter, mit meinen Schwestern und deren Familien. Die wissen schon, was passiert. Und wir haben jetzt aber mittlerweile so ein paar Spiele, auf die wir uns tatsächlich einigen können. Also das Hitster ist bei uns auch sehr, sehr hoch im Kurs aktuell. Letztes Mhm. Jahr war es vor allem Just One natürlich. Und Lucky Lux ist auch... Ein Dauerbrenner. Ähm, Was haben wir noch? Ja, das sind so die drei großen, sage ich jetzt mal, die eigentlich immer rauskommen. Jetzt hier bei mir zu Hause haben wir so die Tradition, dass wir in den Weihnachtsferien relativ spielen und da kommt bei uns klassischerweise das gute alte Hero-Quest gern mal auf den Tisch.
1: Okay, cool.
4: Ja, oder ähm, auch immer typisch weihnachtsmäßig ist das Ultra-Quest. Weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein... Ja, dieses Rollenspielmäßige, wo man einfach Ereignisse würfelt und dann irgendwelche Begegnungen hat, das ist ja so ein ganz klassisches Weihnachtsspiel, das eigentlich jedes Jahr in den Ferien auf den Tisch kommt. Also ja. Das
1: klingt doch super. Dann muss ich noch ein bisschen nachlegen. Ähm, also bei mir ist es ähnlich wie bei Nicole, gar nicht so traditionell, dass viel gespielt wird. Also ähm, es gab so eine Phase, da war ich wahrscheinlich so, um die 12 Da haben meine Eltern so lustige Sachen gemacht, wie das Spiel des Jahres unter den Weihnachtsbaum zu legen, nur um dann festzustellen, dass das Spiel doof ist und dass das dann nicht mehr gespielt wird. Dass dann meistens eine Familienentscheidung war und jetzt nicht unbedingt ich nur diejenige war, die es doof gefunden hat. Ich kann mich dann auch lebhaft an das Spiel Dampfross erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Ich weiß nur noch, dass es ein Plan war mit Hexfeldern. Und man hatte diese Stiftmarker, diese Folienschreiber, wo man dann ähm, Bahnlinien eigentlich drauf einzeichnen sollte. Aber irgendwie, äh, entweder haben wir die Regeln nicht verstanden oder das Spielprinzip war nicht so richtig ausgereift. Jedenfalls, wir fanden es alle doof. Dann waren die Stifte relativ schnell kaputt, weil die, die Spitzen eingedrückt waren oder keine Tinte mehr rauskam, keine Ahnung. Jedenfalls, das Spiel schimmelt heute noch irgendwo im Keller in der Ecke vor sich hin. Ähm, dann wurde ich etwas älter, ähm, da hat dann mein Bruder irgendwann angefangen, sich komplett auszuklinken und zu sagen, ich spiele keine Brettspiele, lasst mich damit in Ruhe. Und ähm, dann gab es dann so äh, klassische Skatabende oder Doppelkopf mit dem Doofen, mit meiner Mutter, meinem Vater und mir und mein Bruder hat dann irgendwas anderes in der Zwischenzeit gemacht. Oder es war halt viel so Kniffel oder später dann Rummikub oder Triominos, das waren dann so die Sachen, für die ich meine Mutter halt immer noch irgendwie rankriegen muss, aber in dem Moment, wo es ja, ich sag mal, so ein neueres Brettspiel ist, wo man so ein bisschen mehr tut äh, und ein paar mehr Regeln vielleicht hat, sind die halt auch alle raus. Und äh, dementsprechend hat dieses Hobby-Brettspiel bei mir quasi nicht mehr stattgefunden, wenn ich den Michael kennengelernt habe. Äh, klassisch auf einem Brettspielabend. Eine gemeinsame Freundin hat gesagt, ah, oh, wir haben da demnächst äh, einen Brettspielabend und äh, da fehlt eigentlich der sechste Mann. Ich so, oh, ich komme da gerne. Und äh, ja, da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Also noch nicht direkt an dem Abend, aber das war der Auftakt.
0: <lacht> also ich überlege ja dieses Mal vielleicht tatsächlich Marvel Zombies mitzunehmen äh, zur Family, weil das kann man tatsächlich auch spielen, wenn man schon einen in der Krone sitzen hat.
1: Was bei uns eigentlich nicht der Fall ist, wenn wir ja, bei nicht deiner bei uns. Family sind. Ja. Ja,
0: aber vielleicht bei meinem Bruder.
1: <lacht> <lacht> Den habe ich auch noch nicht so erlebt. Ja. Und also, es ist ja nicht das erste Weihnachten, das auf ich mit
0: Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass ja immer so ein bisschen die leichteren Spiele irgendwie angesagt ja. sind, ne? weil man will ja irgendwie ein bisschen gucken, dass die Family da auch mitmacht. Jetzt speziell für Silvester finde ich ja immer solche ähm, Krimi-Spiele ganz gut. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, so ein, äh, so ein und tatsächlich jetzt nicht ein escape room spiel sondern wirklich so ein Krimi-Spiel, ja? so, ein, so ein Der Brand oder sowas mhm. oder die Firmenfeier oder so. Weil das halt so ein bisschen so ein, ich meine, man sitzt immer so zusammen ja? und man isst was und man wartet eigentlich im Wesentlichen nur. Und ich finde, da kann man äh, sowas gut bringen und das versteht ja dann auch jeder und da gibt es auch keine wirklichen Regeln und so. Das ist also sehr, sehr regelarm, sag ich jetzt mal. ja. Und äh, das ist was, wo die Leute sich damit beschäftigen können. Das habe ich jetzt schon so zwei, drei Mal gemacht mit Freunden und das hat immer ganz gut geklappt.
1: Ja, Ähm, dann kommen wir doch mal zu einer ganz anderen Frage. Ähm, Wir haben ja schon oder ich habe schon in der Einführung gesagt, na vielleicht sitzen da draußen gerade Menschen und sind dabei Geschenke einzupacken. Ähm, Das kann ja manchmal richtig schwierig sein. was war denn bisher eure größte Herausforderung, vielleicht im Spielebereich, aber vielleicht ist es auch was völlig anderes in Sachen Einpacken gewesen? Was hat euch äh, an die Grenzen eures Talentes, Geschenke einzupacken, gebracht?
2: Also ich kann da gern mit einer lustigen Anekdote starten. Nicht von einem Geschenk, was ich einpacken musste, aber von einem Geschenk, was mein Freund einpacken musste, nämlich unseren ersten 3D-Drucker. <lacht> Und zwar <lacht> stand der in der Küche aufgebaut, und mein Freund hat dann einfach ähm, Küchen, ne Küchenrolle, sage ich schon, Geschenkpapierrolle genommen, die mit Panzertape an der Decke befestigt und die Rolle runterrollen lassen wie ein Vorhang. <lacht> Alles gut und schön. Er hatte gedacht, er kauft winterliches Geschenkpapier. Es hat sich dann als Eiskönigin Geschenkpapier rausgestellt. Ist doch auch schön. Und beim Ab- <lacht> ja, und beim Abziehen vom Panzertape ist dann auch noch die Tapete von der Decke hinterhergekommen. Oh nein. <lacht> das <lacht> das, das, ist das ja hat die Freude nicht <lacht> Ja, aber das war, denke ich, so das Aufregendste. Gespannt, also, ob ihr das toppen könnt.
0: Also mich äh, stellt ja jedes Einpacken von Geschenken irgendwie vor Herausforderungen, ja und ich äh, klebe mich dann selbst meistens mit fest und sowas und außerdem sieht es dann hinterher sowieso aus, wie äh,
1: was, was als ob ich nicht ernst hat, gemeint hätte. Was dazu geführt hat, dass Michael jetzt nur noch für eine Person Geschenke einpacken muss, nämlich die für mich ja. und alle anderen packe ich ein. Mhm. So sieht's aus. Silvan, wie sieht das denn bei dir aus mit dem Geschenke einpacken? Schon spannende Erlebnisse gehabt?
3: Äh, nicht groß, aber die größte Herausforderung, die folgt noch. Wir haben zwei riesengroße Stoffpinguine, die noch verpackt werden müssen, aber das werden dann vermutlich, die werden dann vermutlich in Decken gehüllt oder sowas. Also, das ist, da reicht auch eine Rolle Geschenkpapier gar nicht raus für diese Riesenviecher. <lacht>
1: Ähm, Piet, wie ist das denn bei dir mit dem Geschenke einpacken?
5: Ja, ich würde mal sagen, sei nicht alles, was nicht quaderförmig daherkommt, ist eine absolute Herausforderung für mich. <lacht> also, <lacht> Spieleschachteln sind echt sind das Beste, aber ansonsten. Scheitere ich ganz schon ganz oft schon irgendwie beim Geschenkepapierzuschnitt. Ja? Das wird dann entweder viel zu groß oder viel zu knapp bemessen. Ich bin da also ähm, auch gerne mal dabei, Geschenkpapierstücke wieder aneinander zu kleben, äh, be- <lacht> bevor, bevor dann das Geschenk da reinkommt. Ansonsten äh, äh, ist mein Geheimtipp eigentlich dann immer äh, die Version Bonbon. Ja, das geht ganz mhm. oft. Äh, ganz viel Papier nehmen und auf beiden Seiten eine Schnur drumherum. Ähm, das geht dann für, für ganz vieles. Das, da habe ich auch eine gewisse ja, Kunst schon entwickelt. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Und Lu?
4: Also die größte Herausforderung bei mir war, glaube ich, mal eine Plemo Ritterburg, die allerdings schon aufgebaut war, weil sie Secondhand gekauft okay. wurde auf einem Weihnachtsmarkt. Die haben wir dann gekauft, aber der Originalkarton <lacht> war leider nicht mehr da. Und dann äh, wurde das Ganze etwas schwierig, aber ich habe mich dann, also mein Sohn war da glaube ich so fünf oder sechs und wir haben dann einfach aus alten Konzertplakaten von meiner früheren Band, haben wir einfach ganz viele zusammengeklebt und das Ding da irgendwie reingeknüdelt, weil für Kinder ist ja jedes Größte, da die Verpackung irgendwie aufzureißen und dann ist es ja auch vollkommen (lacht) wurscht, wie exakt jetzt da die Kanten aufeinander liegen, von daher ging das jetzt noch. Ansonsten habe ich noch einen super Tipp für alle, die Probleme haben, wie du, Peter, gerade Kanten zu schneiden. Und zwar haben wir so ein paar alte Autokarten hier im, in unserem Geschenkpapierlager. Damit kann man super Geschenke einpacken. Das sieht erstens cool aus und zweitens sind da solche ähm, Gitter drauf, solche Koordinatenkreuze. Da kann man sich schön mit der Schere entlang hangeln. Für Coole Leute Idee. wie uns, die im Kindergarten irgendwie nicht gelernt haben, mit einer Schere umzugehen. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, also da hätte ich auch noch einen Tipp für. Ich gucke halt immer, dass ich mir Geschenkpapier mit Musterung aussuche, wo dann zum Beispiel, jetzt dieses Jahr habe ich eins, wo so Reihen von Tannenbäumen drauf sind und dann suche ich mir halt einfach den Tannenbaum auf, der jetzt zerschnitten wird und dann konzentriere ich mich immer darauf, der Tannenbaum muss jetzt als nächstes fallen. Mhm. <lacht>
0: ich habe ja meistens noch das problem dass ich nie das richtige geschenkpapier da habe also jetzt, ich meine seit wir zusammen wohnen ist das nicht mehr ein problem Aber früher war es immer so ich hatte immer äh, im sommer zu geburtstagen hatte ich immer das weihnachtspapier da stehen und in, an weihnachten immer das äh, lustige geburtstagspapier mit den schweinchen drauf und so und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen einfach so universal geschenkpapier zu kaufen das irgendwie zu also es gibt bei ikea gibt solche tollen muster die, wo man sagen könnte das passt zum Weihnachten? Ja, da gibt es ja ganz viele. Aber viel auch
1: zu anderen. Geburtstagen passen, ja. genau. Ja, also das ist, wenn man da Probleme hat, ist das wirklich ein Tipp, ja. Was meine größte Herausforderung bisher war, allerdings mit dem Karton, war halt tatsächlich das große Piratenschiff von Playmobil. Da war die Herausforderung einfach, dass ich zu spät mit dem Einpacken angefangen habe. Also die Geschäfte hatten schon zu. Und Ich hatte nicht genug Geschenkpapier da und der Karton ist ja relativ groß und dann habe ich halt äh, Flickwerk gemacht und verschiedenes Geschenkpapier zusammengeklebt und ähm, hat das Kind auch überhaupt gar nicht gestört, das war vier und dann habe ich äh, selig auf dem Boden einen Weihnachtsabend verbracht und das Piratenschiff aufgebaut. Und äh, die Oma von der anderen Familienseite hat sich sehr gewundert, weil ich natürlich dann sofort mit dem Kind zusammen auch schon angefangen habe, so eine Storyline zu entwickeln, zu sagen, ja, und das, jetzt tarnen die sich als Kaufleute und schirschen sich an das nächste Schiff heran und dann hissen sie ihre Piraten, äh, ihre ihre Totenkopfflagge und jetzt wird das Schiff überfallen und die Oma guckt nur so, wo nimmst du diese Geschichten her und ich so, die sind einfach da. Ich bin halt kreativ. Und ähm, das Kind hatte jedenfalls Spaß. Und das z- zerpflückte Geschenkpapier hat dann keine Rolle mehr gespielt. Ähm, für Geschenke, die flauschig oder schwierig einzupacken sind, habe ich immer den Paradetrick ich hebe so Schachteln auf, so wo Pralinen drin waren oder äh, wenn man irgendwie so ein Geschenkset ähm, mit mit Seife oder so geschenkt bekommen hat, die hebe ich dann auf und dann wird's halt im Zweifelsfall einfach erstmal in den passenden Karton gepackt, Karton drum und dann ist es wieder quadratisch praktisch gut und dann kann man man's packen. Und vor allen Dingen eine Lektion, die ich als Kind gelernt habe, dann erahnt, der Beschenkte auch nicht so schnell, was es ist. Ich habe ähm, mal einen sogenannten Poppel, das ist ein Plüschtier geschenkt bekommen. Die waren in einem sehr, also es ist ist ein ein rundes Plüschtier, das man zu so einer Kugel ballen kann und wenn man dann so Pop macht, dann hat das arme Beine und einen Kopf und äh, das war in einem sehr charakteristischen Karton verpackt, in so einem Schreckkarton, wo der halt so drin saß und ich habe quasi auf vier Meter Entfernung an der Art, wie dieses Geschenk rein von der Form her aussah gesehen, oh ich krieg nen Poppel, ich krieg nen Poppel. Und seitdem weiß ich, solche Geschenke immer so verpacken, dass das Kind nicht sofort erkennt, was drin ist.
0: Ich glaube, ich muss nochmal überdenken, wie ich dein Geschenk dieses Jahr verpacke.
1: (lacht) Wickel es in ein Tuch, damit es schön plüschig ist. Ja, gucken wir mal. (lacht) Ja, es ist egal, Schatz. Ich bin ja auch kein Kind mehr, das so super überrascht werden muss. Zum Thema fehlendes Geschenkpapier.
2: Es geht auch tatsächlich meine Tageszeitung. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man damit was Viereckiges ja. einpackt. Schöne Schleife drum, das kann schon auch wieder stylisch sein. Und noch ein Profi-Tipp für Katzenbesitzer: Sperrt beim Einpacken die Katzen aus. Sorry, sonst <lacht> gibt es noch mehr Papierschnips.
1: Okay.
0: Ja, also die Katzen von meinem Bruder, die freuen sich ja immer ganz besonders über die Kisten.
1: Ja, leere Kartons, so äh, Verpackungskartons sind ja immer der große Hit bei Katzen. Ja. Habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
2: Mich würde noch was an- ist der Karton auch noch so klein, mhm. die Katze passt da trotzdem mhm. rein. Genau.
0: <lacht> äh, mich würde noch was anderes interessieren, und zwar ähm, was was kann man denn oder was hab, habt ihr irgendwelche Geschenkempfehlungen, äh, Brettspiele? Bücher, Filme, irgendwas, Medien oder sowas. Was, was kann man denn irgendwie sinnvoll verschenken? Wenn jemand jetzt irgendwie sagt, ich habe am, hab am 23. jetzt noch irgendwie Bedarf, noch ein Geschenk zu finden. Unsere äh,
1: Folge kommt ja morgens um sechs. Also der Mensch hätte noch, ich glaube, bis 14 Uhr Zeit, noch was shoppen zu gehen. Ja, beziehungsweise am
0: 24. <lacht> sind ja die, die, die Läden auch noch offen. Äh,
1: 24. Äh, ist ein Sonntag, wenn ich mich nicht vertue. Ah,
0: okay. Ja, ich <lacht> lebe außerhalb des Kalenders. Ja, was habt ihr irgendwelche Empfehlungen?
2: Also ich glaube, losrennen ähm, und noch auf die Schnelle irgendwas kaufen, nur dass man was hat, das macht keinen Sinn. Und das ist auch irgendwie wieder des Gedankens von Weihnachten, sage ich mal. Dann lieber einen Gutschein basteln und Zeit verschenken. Und dann eben sagen, ja, wir treffen uns nächstes Jahr im Januar und äh, machen einen wunderschönen Spieleabend. Ich lade euch ein, wir spielen das und das, ich erkläre es euch, wir backen Pizza zusammen oder sowas. Also bloß nicht auf Krampf irgendwas kaufen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, da möchte ich gleich auch noch mal einhaken. Ja, wir alle, die wir hier sitzen und quatschen, wir sind brettspiel wir lieben Brettspiele, wir freuen uns auch über Brettspiele. Aber es gibt halt nun mal Menschen, denen bedeutet Brettspielen nichts oder Gesellschaftsspiel nichts. Und da dann halt auf Biegen und Brechen irgendwelche Spiele zu verschenken, die dann aber doch nur im Regal verschimmeln, das ist einfach auch zu schade. Also ähm, es sollte dann schon was sein, ähm, was dem Beschenken auch wirklich Freude bereitet. Und äh, ja, also ich glaube, derjenige soll einfach unsere Geschenke-Folge hören, unsere Geschenktippfolge. folge <lacht> Oder Sivan, hast du vielleicht noch äh, einen schnellen, heißen Tipp auf die letzte Sekunde?
3: <lacht> also, meinem Neffen habe ich jetzt ja schon die letzten paar Jahre mal äh, mit Brettspiele halt beschenkt und wenn die Familie schon daran gewöhnt ist, dass sie von mir gesche- also Brettspielgeschenke kriegen, dann ähm, ist es auch okay, wenn das nächste Jahr wieder eins kommt. Also auch dieses Jahr gibt es äh, ein Geschenk in dieser Art und Weise, und zwar das Plankenplumser. Das ist zwar so ein push luck spiel mhm. bei dem man äh, mit einem Elefanten so quasi über eine Planke ziehen muss und äh, Karten aufziehen muss wie Port Royal. Möglichst schauen, dass man keine doppelte Karten zieht, sonst äh, ja, muss man weiter äh, über, ja, über die Planke laufen, bis man runterfällt, ist dann weniger gut. Aber es ist doch ein Spiel, was halt Kindern und auch Erwachsenen gleichermaßen irgendwie Freude macht. Und ja, ich denke, das
4: geht eigentlich schon.
1: <lacht> okay. Lu, hast du einen letzten Tipp so kurz vor Weihnachten als Geschenk?
4: Puh, also ich habe jetzt gerade mal überlegt, ähm, für Leute, die Walter Mörs mögen, Gibt es ja doch einige, diese Zamonien-Buchreihe. Da gibt es ja ein neues Buch, das lese ich gerade mit großer Begeisterung. Die Insel der tausend Leuchttürme heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, gut, das ist natürlich schon ein bisschen Special Interest, aber das würde ich jedem sofort kaufen, der mit Walter Mörs oder mit dieser zamonien was anfangen kann. Ansonsten ja,
1: das Buch hatte ich genau fünf Sekunden auf meinem Will-ich-verschenken-Zettel und dann kriegte ich von meiner Mutter die Message, guck mal, was ich mir gerade gekauft habe. Ich so, hättest du dir nicht auf den Wunschzettel setzen können, verdammt Axt.
4: Ja, das stimmt. Die Fans, die schlagen dann natürlich dann schneller zu, als man selber ins Geschäft laufen kann. Von daher schwierig. Ja. Ansonsten. Aber auf
1: jeden Fall ein guter Tipp. Die Bücher sind wirklich toll. Wer die noch nicht kennt, der kann sich die und unsere so Fantasy-Geschichten mag, der kann sich die wirklich mal angucken. Die sind sehr schön geschrieben. Piet, hast du denn noch einen Tipp für die letzte Sekunde?
5: Ja, also Ein paar Dinge fallen mir dazu ein. Also buy local, könnte man jetzt hier mal sagen, wenn wir ein Brettspiel kaufen. Auf jeden Ähm, Fall. Das äh, ist für diese Runde vielleicht nochmal so eine Message, die man rausschicken sollte. Also ich werde tatsächlich auch äh, noch ein Brettspiel äh, verschenken an die Verwandtschaft mit... Kindern im Alter zwischen 5 und 14 und Eltern dazu. Und da habe ich mir dieses Jahr Menara ausgeguckt, weil das A, kooperativ ist, ne, da verliert niemand und B, natürlich auch von klein bis groß alles sich so ein bisschen an ihrer Geschicklichkeit üben können und dann einen Turm, Turm bauen können. Ähm, da sage ich auch dazu, dass Lou das mal Mein Mädels geschenkt hat und äh, das immer noch gut ankommt, auch jetzt nach Jahren noch ja, und dann ähm, auch noch ein Buchtipp. Wenn man eben äh, Kinder und äh, Eltern oder Erwachsene auch ein bisschen zusammenbringen möchte zum Lesen, ähm, habe ich jetzt äh, auf meiner Geschenkeliste auch von Flix von dem Comiczeichner Flix, das Humboldt-Tier. Das ist ein Comic, äh, ein äh, Masupalami-Abenteuer und äh, spricht insofern eben auch die ältere Generation an, die äh, diese Comics noch kennt. Und für Kinder ist es auch irgendwie eine sehr lehrreiche Reise. Ähm, Ja, genau. Das wäre jetzt nochmal mein Beitrag.
1: Michael, hast du denn einen Tipp für unseren Hörer auf den letzten Drücker?
0: Ja, also ähm, Ich würde gerne einen Buchtipp abgeben von einem Buch, das ich gerade gelesen habe und das ich sehr schön fand, nämlich äh, Helgoland von Carlo Rovelli.
1: Oh je, sehr special interest. Es geht um Quantenphysik. Jutta,
0: Jutta hat da ein bisschen Leiden müssen äh, drunter, weil ich habe ihr da immer äh, nachts vorgelesen.
3: Mhm. <lacht>
0: Teilweise so Abschnitte. So, das ist total super, das musst du hören. Ja. Es ist ein Buch über, tatsächlich über Quantenphysik. Ich bin kein Physiker. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Das ist ein populärwissenschaftliches Buch. Das ist für jeden geeignet. Und das geht auch ganz viel in so, in so philosophische Bereiche über, sag ich jetzt mal. Ist aber noch wirklich einfach zu verstehen, das wäre auch sonst nichts für mich. Äh, ich fand es auf jeden Fall super. Das äh, versucht halt gleichzeitig die Geschichte dieser, äh, die, die, äh, der Quantenphysik zu erzählen mit dem Hintergrund und dem philosophischen Impact, den das Ganze hat. Also ganz toll geschrieben von dem italienischen Physiker.
1: Und dem Klatsch und Tratsch, was denn die ganzen Physiker da so für... Äh buntes und illustres Leben geführt haben. Ja, also so jede Nacht eine andere Studentin.
0: Sehr, sehr amüsant zu lesen, sehr schön zu lesen. Nach hinten raus wird es ein bisschen abgefahren, weil es da ganz viel so auch um so, so Philosophie geht und so. Aber trotzdem insgesamt kann ich das echt empfehlen. Das ist halt auch so ein Buch, wo man sich wirklich an so einem Winterabend mal schön hinsetzt und da einfach mal ein paar Kapitel draus liest. Das ist auch nicht so super dick. Ja, das kann ich also sehr empfehlen.
1: Also ich fand es jetzt nicht so super spannend, aber was ich tatsächlich interessant fand, war der Aspekt, dass diese Quantenphysik tatsächlich philosophische Fragen aufgeworfen hat zu dem, was, was bedeutet das eigentlich für uns Menschheit und für die Weiterentwicklung unserer Technologie und unseres Miteinanders, dass eben hier gerade mal so ein qua physikalische Grundfesten neu überdacht werden. Das fand ich dann schon einen spannenden Aspekt. Ich habe das Buch aber nicht ganz gelesen. Ich habe mir immer nur so Auszüge von Michael erzählen und vorlesen lassen. Müssen, müssen. Müssen, ja, ich musste. <lacht> Ähm, ja, dann will ich auch noch einen kleinen Tipp raushauen für diejenigen, die jetzt noch so ganz lost sind, ähm, wovon ich total begeistert bin und was super gut bei meinem... 11, zwölf, 13-jährigen Neffen angekommen ist, der ist mit elf, glaube ich, das erste Mal damit konfrontiert worden von mir, sind ähm, die Echos von Ravensburg das, oder Echos. Ravensburger. Ravensburger, ähm, das sind ähm, so Rätselfälle, wo man Karten hat und man muss eine Handy-App dafür benutzen und diese Karte einscannen und dann kriegt man einen kleinen Tonfitzel vorgespielt von einem Gesamthörstück. Und ähm, Aufgabenstellung ist es, diese ähm, einzelnen Abschnitte, die man da hört, in eine Gesamtstory einzuordnen und die Reihenfolge rauszufinden, in der die zueinander gehören. Und das ist manchmal ganz schön tricky, weil man vielleicht nur ein Geräusch von ein paar Schritten und einer zufallenden Tür hört oder vielleicht hört man irgendwie eine Musik und ähm, Fetzen aus, aus einem Gespräch. Und muss halt irgendwie jetzt rausfinden, worum geht es überhaupt in der Geschichte und was macht da Sinn an Reihenfolge. Und äh, manchmal hat man dann eben auch verschiedene Zeitebenen, dass es also einen Erzählstrang gibt, der eben in der Vergangenheit spielt, wo man im Grunde genommen die Vorgeschichte erzählt bekommt. Und der andere Erzählstrang ist eben das Hier und Jetzt quasi, sodass man da also schon richtig ins Grübeln kommt, wie denn diese verschiedenen Soundfiles da jetzt zusammengehören. Und das ist was, das ist nicht so besonders teuer. Das kann man auch in größeren Gruppen halt eben auch unterm Weihnachtsbaum oder vielleicht an Silvester spielen, wenn man so denkt, ui, äh, wenn wir dann so ähm Nach dem Festtagsschmaus, so in dem äh, typischen Suppenkoma, wie man so schön sagt, äh, äh, liegt, äh, wie kriegt man denn dann die Zeit um, bis dann das äh, Dessert kommt, Äh, da kann man glaube ich äh, die Leute alle damit beschäftigen und da ja, nicht, man kriegt natürlich nicht den den größten Muffel hinter die Tür. Und es wird immer jemanden geben, der sagt, boah, finde ich doof. Aber ich habe mitgekriegt, dass dann schon auch Leute, zwar sich nicht beteiligen am Rätselraten, aber dann doch ganz interessiert zuhören, worum geht's denn da. Und das wäre so eine Empfehlung von mir. Und ähm, ich würde tatsächlich den aktuellen Fall ähm, Draculas Erben oder Der Ring empfehlen. Das sind die beiden, die, glaube ich, wirklich am spannendsten und am besten funktionieren. Ja... Ähm, wie ist das denn? Jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir ähm, vielleicht noch vom letzten Drücker verschenken würden. Gibt es denn etwas, von dem ihr euch erhofft, dass es unter dem Baum liegen wird? Irgendein Spiel, auf das ihr hofft, dass das euch irgendjemand schenkt? Ähm, Sevan, wie sieht's denn bei dir aus?
3: Ich kriege gar nichts. Es <lacht> ja, kann sein, dass ich von meinen Eltern äh, wie üblich äh, eine Portion Honig kriege, aber sonst... Mit meiner Frau habe ich auch abgemacht, dass wir uns gegenseitig eigentlich gar nichts schenken. Obwohl, wir haben immer noch ein ein kleines Geschenk in der Hinterhand, falls sich jemand nicht an die Abmachung halten sollte. (lacht) Aber prinzipiell, nö, ich erwarte auch gar nichts eigentlich.
1: Okay. Lu, wie sieht das bei dir aus?
4: Ja, wir schenken uns ja auch nichts. Ich weiß nicht, wir haben ja auch noch jetzt hier eine Weihnachtsfolge im Köcher sozusagen. Da werde ich doch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Ähm, was ich allerdings mir erhofft hatte, dass wir uns das gemeinsam schenken, meine Frau und ich, ist das äh, Zug-um-Zug-Legacy. Weil wir beide ziemliche äh, Zug-um-Zug-Fans sind. Aber ich habe jetzt herausgefunden, zu zweit ist es ja irgendwie nur halb so gut. Also man sollte wohl mindestens zu dritt, wenn nicht sogar bestenfalls zu fünft sein. Und da sehe ich schwarz, weil unser Sohn hat wahrscheinlich keinen Bock, da zwölf Partien mit uns da in Weihnachtsferien durchzujuckeln. Von daher... Hm. Glaube ich, Zug um Zug wird es dann doch erstmal nicht.
1: (lacht) Das hatte ich tatsächlich noch nicht mitgekriegt, dass das Legacy tatsächlich erst ab drei Spielern ist, dann ist das für uns quasi auch raus. Ähm, Nicole, wie sieht es denn bei dir aus? Irgendwelche heiß begehrten Spiele, auf die du hoffst unter Weihnachtsbaum?
2: Also meine Wunschliste ist lang, aber wir haben uns versprochen, uns dieses Jahr wirklich nichts zu kaufen, weil das Geburtstagsgeschenk schon massiv ausgefallen ist und ja, mein Freund kriegt ein revell modell das hat er sich gewünscht und dann kann er ein bisschen basteln, ich kann ein paar Miniaturen anmalen zwischen den Feiertagen, aber ansonsten erwarte ich da jetzt keine Überraschung.
1: So, jetzt hatte ich, glaube ich, den Pete noch nicht, oder? Genau, Pete, wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, ich muss auch äh, eher passen, was die Geschenke angeht äh, bei den Spielen. Ähm, mhm. Da habe ich mir auch jetzt auch gar nichts gewünscht, weil ich tatsächlich neulich mal vor meinem Regal stand und feststellte, dass da noch einige Sachen ähm, der genaueren Analyse harren. Also
1: du hast also ein Pile of Opportunities.
5: Ja, absolut. Also ich habe noch ziemlich viele Opportunities, aber ich habe mir selber schon ein Geschenk gemacht und zwar sitze ich nämlich heute Abend brandneu von meinem neuen Mikro, ähm, was ich mir schon mal sicherheitshalber vorher geschenkt habe. <lacht> aber <lacht>
1: Was für ein Mikrofon hast du dir denn gegönnt, wenn ich fragen darf?
5: Ich habe ja keine Ahnung davon, aber äh, äh, Lou hat mich beraten. Ich habe jetzt ein Röde äh, NT1-A und ähm, das ähm, gefällt mir auch rein optisch sehr gut. Und ich glaube, ihr Michael hört mich auch ganz gut. Das hier
1: sehr anerkennend. Ja, schönes
5: Mikro.
0: Ja, ich äh, also ich bin ja jemand, der, ich wünsche mir Sachen und dann vergesse ich sie wieder. Mhm. Ja, deswegen äh, Listen sind was Tolles für mich und äh, Jutta behält sich das alles und dann äh, ist das mal für mich so ein großes Aha, wenn Geburtstag oder Weihnachten ist und ich dann sage, oh. Stimmt, das habe ich mir gewünscht irgendwann. <lacht> Aber ich habe es schon wieder vergessen. Insofern gibt es dann doppelte Überraschung. Aber ich, mir, ich, ich werde mir tatsächlich dieses, dieses Weihnachten auch selbst was schenken. Insofern, als dass ich das schon habe. Aber ich möchte mir endlich mal dir das Erlebnis schenken. Denn ich möchte tatsächlich mal Mr. President spielen, das ich hier schon seit Monaten im Regal stehen habe. Mhm. Und äh, äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Äh, Das ist ein Solo-Spiel, das heißt, ich kann das alleine erleben. Ich glaube, das ist auch die einzige Variante, in der ich das erleben kann, weil Jutta da überhaupt nicht drauf steht auf solche Spiele. Aber äh, das ist halt auch so ein wirkliches Monster. Das besteht quasi nur aus Papier und aus Anleitungen und aus Handbüchern und sowas. Und ich glaube, das wird ein größerer... Ein größerer Aufwand deswegen werde ich mir da in der Woche nach Weihnachten mal ein, zwei Tage nehmen und mal Mr. President spielen.
1: Oh, jetzt kann ich meine ganzen Pläne für die Geschenke für Michael über Bord werfen und einfach einen Gutschein schreiben, dass er das zwei Tage lang spielen darf und ich bin fein raus. <lacht> Nein, dafür habe ich zu viel Energie in das Geschenk, das in der Mache ist, gesteckt. Du kriegst noch was anderes von mir. Ähm, ja, ich habe ähm, auch eine eine große und lange Wunschliste. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, äh, tatsächlich realistisch ist oder ob es schon wieder ausverkauft war. Ähm, aber ich hätte ja super gerne das Septima Deluxe, ähm, das ich eigentlich auf der Spielemesse kaufen wollte. Und bis ich mich dann zu der Investition durchgerungen hatte, war es leider ausverkauft. Und irgendwie gab es vor ein paar Wochen noch mal ähm, einen Abverkauf, aber der war wohl relativ fix alle und jetzt weiß ich nicht, ob es unterm vom Baum liegen wird oder nicht. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, wenn es die Standard Edition ist, bin ich da auch glücklich mit und wenn es was ganz anderes wird, dann freue ich mich da wahrscheinlich auch super drüber, weil Michael kennt mich ja sehr gut und weiß, womit er mich glücklich machen Wir kann. Wir haben
0: von Mindclash ja auch noch das Voltvoll da liegen, das <lacht> es bis jetzt noch nicht geschafft hat.
1: Ja, das ist wirklich, das ist ein Kracher. Also das ist wirklich ein Spiel, ähm, da müssen wir nochmal Anlauf für nehmen.
0: Ja, in der
2: Tat.
1: Ja, jetzt hat dir Nicole äh, vor einer ganzen Weile schon gesagt, dass bei ihr Weihnachten immer zum Stress ausartet. Dann muss ich ja jetzt eigentlich die anderen fragen, habt ihr denn Tipps für Nicole, wie sie den Stress vermeiden oder zumindest minimieren kann? Was sind da so eure Strategien, um stressfrei durch die Tage zu kommen? Ähm, Lu, fang du doch mal an.
4: Einfache äh, Nachtdienste machen und dann ist man da ganz fein raus. <lacht> <lacht> okay. Nee, da äh, habe ich jetzt tatsächlich auch keinen Tipp parat. Also man wird ja zwangsläufig da in diesen Trubel mit reingezogen, wenn man irgendwie nur ähm, im Supermarkt was kaufen will oder so gerade. Oder heute musste ich Briefumschläge kaufen in so einem Schreibwarenladen. Da ging es ja zu, das war ja unfassbar. Also selbst mhm. wenn man sich vornimmt, man lässt sich nicht stressen, man wird ja zwangsläufig in diesen... Konsumrausch und diese Hektik damit reingebracht, ohne dass man das will. Also ich glaube, man kann machen, was man will, weil man wird sich da nie komplett entziehen können. Fürchte ich.
1: Okay, Pete, hast du irgendwelche guten Tipps parat?
5: Ja, also ich würde auch sagen, der Stress lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, aber vielleicht hilft ein Gläschen Grauburgunder zur Linderung. <lacht> das <lacht>
1: Ja, Simon, vielleicht irgendwelche Ratschläge aus der Schweiz? Ich nehme euch Schweizer ja immer sehr entspannt und geschillt äh, war, äh, Gilt das auch für Weihnachten oder habt ihr dann auch Stress?
3: Ja, wir nicht. <lacht> <lacht> Vermutlich meine Frau. <lacht> Nö, ähm, also für mich äh, gilt quasi Geschenke im äh, November organisieren und den Dezember durch ignorieren, dass äh, Weihnachten vor der Tür steht. <lacht> Aber sonst, äh, ja, meine, meine Frau organisiert ja... Alle Geschenke quasi äh, rund um die Familie rum. <lacht> also schon, da, da kriegt man es schon etwas mit, aber ja, mir selber geht es gut im Großen und Ganzen. Ja, vom Stresslevel sieht es gut aus, im Großen und Ganzen. Ja.
1: Okay, Michael, hast du Tipps?
0: Ja, also öfters mal einen Tee trinken, würde ich sagen. Und einfach mal sich irgendwie äh, mal hinsetzen und mal kurz durchschnaufen. Ich, ähm, Ich habe da auch immer so ein bisschen ein Problem mit dem Weihnachtsstress. Vor allen Dingen, weil das halt auch immer so ein bisschen äh, rumgefahren ist an Weihnachten. Aber mittlerweile habe ich das, glaube ich, ganz gut im Griff. Ich äh, versuche auch immer ein bisschen früher schon Urlaub zu nehmen und äh, jetzt nicht gerade erst äh, am am 24. dann äh, mit dem Urlaub anzufangen, sondern da so ein bisschen langsam reinzukommen. Deswegen spare ich ich immer Urlaubstage ein im Jahr (lacht) über. Und äh, ja, das... ähm, also was ich immer vermeide ist irgendwie auch so Massenveranstaltungen zu gehen an Weihnachten, weil das dann meistens irgendwie so automatisch irgendwie Stress bringt. Deswegen gibt es selten so Sachen wie äh, lass uns doch mal auf den auf das Weihnachtskonzert von dem und dem gehen oder sowas, das äh, das ist mir an Weihnachten dann echt zu viel. Deswegen ich setze mich dann irgendwo in so ein Sesselchen und nehme einen schönen Tee, ja, und äh, ein gutes Buch oder sowas, ja, und dann dann geht das alles schon. Und wenn wir jetzt zu meinem Bruder fahren, die haben, mein Bruder hat drei Kids, da ist das sowieso. Da sind der Onkel und die Tante sind da die Hüpfburg da kriegen wir schon genug. Ja, ähm,
1: wobei die Kids langsam aus dem Alter raus sind, wo sie uns als Hüftburg benutzen. Ja.
0: Wir sind dann <lacht> eher jetzt die Sparkasse.
1: <lacht> genau, ja. nur ist das Geld im Umschlag. <lacht> und
0: äh, dann, das, da, da, da ist dann schon äh, das gewisse Mindestmaß an, an Trubel und Stress äh, da und dann ist das auch in Ordnung. Und dann, wenn wir dann wieder hier sind, dann ist alles wieder gut.
1: Ja, ich habe einen Tipp, der zumindest für mich funktioniert. Das muss natürlich jeder für sich selber prüfen, ob das äh, funktionabel ist. Ähm, ich habe halt bei meiner Mutter beobachtet, dass die halt immer extrem große Ansprüche an sich selber gestellt hat. Ja, Also da wurde dann immer... Das, das besondere Service rausgeholt, das aber ja nur zweimal im Jahr auf den Tisch kommt, deswegen musste das vor Weihnachten erstmal alles komplett gespült werden, was auch daran lag, dass meine Eltern halt ein Raucherhaushalt sind und dementsprechend auch der geschlossenste Schrank zieht Nikotin rein, also muss alles gespült werden. Das war dann schon mal der erste Krampf, drei Tage vor Weihnachten dann schon mal das Geschirr rausholen und spülen und dann muss es ein gänge menü geben mit großem Braten und ähm, Und dann muss natürlich auch für jeden was da sein, was er mag, was dann bei meiner Familie so ein bisschen zwischendurch schwierig war, gerade als die Kinder noch klein waren. Der eine hat eine Zeit lang nur Nudeln mit Apfelmus gegessen, Ähm, der eine mochte nur Salat, der andere nur Gemüse. Ähm, Das heißt, es musste Salat und Gemüse geben, damit jeder was Gesundes auf dem Teller hat und ähm dann ähm, hat sie da eben äh, selber irgendwie gesagt, ja, das ist immer so, die Woche vor Weihnachten wirbel ich und mache und tue und putze und räume auf und packe Geschenke ein und dann liege ich erschlagen unterm Weihnachtsbaum. Und daraus habe ich für mich die Lehre genommen, zu sagen, nie. Es gibt das normale Geschirr, das wir immer benutzen, das ist sauber, da muss ich nichts extra für tun. Ich muss nur gucken, dass eben ein Tag vorher die Spülmaschine gelaufen ist und gut. Und es wird das gegessen, was alle mögen und wenn das Spaghetti Bolognese ist, dann gibt es halt Spaghetti Bolognese. Ende Gelände. Und das hat für mich schon sehr viel Stress weggenommen. Und äh, hin und wieder auch einfach mal ignorieren, dass Leute andere Vorstellungen von Weihnachten haben. Nicole, hast du denn selber noch eine Strategie, wie du versuchst, dem Stress zu entgehen?
2: Also grundsätzlich nehme ich mir an allen Adventswochenenden frei. Ich mag die Adventszeit sehr gerne. Mhm. Ich schaue mir auch gerne mal einen Weihnachtsmarkt an, obwohl ich meistens nach fünf Minuten dann schon sehr schlecht gelaunt bin und die Leute anpöbel. (lacht) Ähm... Dann versuche ich auch grundsätzlich zu Weihnachten Urlaub zu bekommen, das heißt meistens schon ein bisschen im Vorfeld und auf jeden Fall zwischen den Tagen, weil gerade zwischen also nach den Feiertagen, nach den Hauptfeiertagen, da ist dann wirklich die Zeit, um runterzukommen, einfach mal für sich zu sein und das zelebriere ich seit Jahren so und äh, das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ansonsten ist es auch eine Zeit, wo man kreativ sein kann, Na, man bäckt, man kocht und so weiter. Man kann auch mal was Neues ausprobieren. Das kommt immer darauf an, ob man sich dann, wie du sagst, damit stresst oder nicht. Ich stresse mich, aber es macht trotzdem Spaß. <lacht> und mein Lohn ist dann das Schmatzen ähm, der Familienmitglieder, die dann sagen, Mensch, das hast du super gemacht. Und äh, das geht immer runter wie Öl und dann ist alles vergessen.
1: Ja, es gibt ja auch euch stress also den guten Stress und den Distress, den schlechten Stress. Und da muss man halt gucken, dass man möglichst viel Eu-Stress dabei hat. ja. Also ich habe alle Themen von meiner Liste hier jetzt schön abgearbeitet. Habt ihr denn vielleicht noch äh, Themen, die ihr ansprechen wollt? Oder sollen wir langsam so ins Ende hineingleiten? Ich glaube, Michael hat da noch einen netten Jingle für uns oder so.
0: (lacht) Ich habe immer einen netten Jingle am Start, immer.
1: (lacht) Aber weißt du, was du heute vergessen hast? Der
2: fehlt mir total, dein obligatorischer Werbehinweis. Der
0: Werbehinweis fehlt. Der
1: Werbehinweis fehlt, oh Gott. Aber auf der
0: anderen Seite haben wir ja auch nicht richtig über Spiele geredet, tatsächlich.
2: Doch,
1: doch. sind einige Namen Ein bisschen schon. Also dann schiebe ich jetzt den obligatorischen Werbehinweis nach. <lacht> ähm, wir haben dieses Mal keine Rezensionsexemplare erhalten und wir sind nicht gesponsert, aber wir haben Markenfirmen und Produkte genannt und wir haben Links in unseren Shownotes und wir machen Werbung für andere Podcaster gerade, äh, deswegen sage ich prophylaktisch, das hier ist Werbung aus Überzeugung. Ja, <lacht> ja den haben wir jetzt auch untergebracht. Dann würde ich sagen, bleibt uns allen nicht mehr viel übrig, als den Leuten da draußen frohe Weihnachten zu wünschen. Ich gebe mal an Lou das Wort zum Verabschieden.
4: Oh ja, ähm, vielen Dank für die Einladung, sagen wir Brettsäcke. Und ähm, wir wünschen euch eine super schöne Weihnachtszeit, stressfrei, viele Geschenke oder auch gar keine, ist ja wurscht. Ähm, Macht es euch gemütlich und ja, bleibt entspannt. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob wir uns vorher nochmal hören, aber vermutlich eher nicht. Von daher, macht's gut und bis bald.
1: Ja, Silvan, auch noch ein paar letzte Worte?
3: Aber sicher, kann ich auch auf Schweizerdeutsch. Na gerne. Hey, ja, viert schön, äh, schön, feiert schön, viert schön und äh, schöne Weihnachten. Äh, Benimmt euch, <lacht> so kommt das ab, mich los Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder nächstes Jahr. Bis drüben. Ciao zusammen.
1: Ja, und Nicole, von dir?
2: Ich versuche es auf Hochdeutsch.
1: <lacht> und. Es ist
2: eigentlich alles schon gesagt, habt eine schöne Zeit im Kreise eurer Lieben, egal was ihr macht, haut euch die Bäuche voll, denkt nicht an irgendwelche Kleidergrößen, scheißegal, lasst es euch gut gehen, genießt, habt Spaß, feiert und passt vor allen Dingen auf euch auf ja, und einen guten Rutsch, falls wir uns bis dahin nicht nochmal hören, sehen oder lesen.
1: Ja, und dann bleibt noch der Piet.
5: Ja, erstmal einen schönen Dank an euch beide, äh, dass wir hier mit euch sozusagen in die Vorweihnachtsstimmung äh, geraten konnten. Ich habe noch eine äh, Bitte oder einen Wunsch an die Zuhörer. Ähm, lasst doch mal eine Bewertung für die Tabula Ludos in eurer Podcast-App äh, da, wo ihr sie auch immer hört. Und dass die Bewertung dann gut sein wird, ist ja wohl selbstverständlich. Und ansonsten <lacht> wünsche ich euch ein tolles Fest, einen guten Rutsch und äh, ja, bis zum neuen Jahr. Tschö.
1: Ja, super. Vielen Dank, Piet. Äh, Michael, magst du auch noch?
5: Ja, ich
0: wünsche natürlich auch allen Zuhörern und auch euch hier in unserer kleinen Runde eine ganz tolle Weihnachtszeit und ganz viel tolle Erlebnisse an Weihnachten und auch in der, in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr und natürlich auch an Silvester selbst. Und wünsche euch da eine ganz tolle, ganz tolle Zeit und auch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Da freue ich mich auch selbst drauf schon.
1: Ja, dann bleibt mir nur, mich bei unseren tollen Gästen zu bedanken, dass das auch so relativ kurzfristig und spontan bei euch geklappt hat und wir euch zusammengetrommelt haben. Und kann natürlich nur äh, die Bitte, die äh, gerade geäußert wurde, wiedergeben. Hört nicht nur bei Tabula Ludo rein und kommentiert, sondern hört auch beim Sevan rein, den Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, und lasst Bewertungen und Kommentare da. Und natürlich auch bei den Brettzägeln Und wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, unbedingt äh, Boardgame-Master Jimmy folgen und liken und da auch schöne Kommentare hinterlassen. Und
0: Und alle Links und so weiter tun wir natürlich in die Shownotes packen.
1: Genau, die sind in den Shownotes drin und dann würde ich sagen, äh, frohe Weihnachten an alle, auch an unsere Mittalker und äh, ja, kommt alle gut rüber ins neue Jahr und dann verbleibe ich in meinem obligatorischen Tschüss, macht's gut! Tschüss!
3: Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!